0: Ungsamtalen fra DNB er økonomisk begledning tillpassad dig som är ung. Buken ungsamtalen på DNB.no/ung. Okej, okay,
1: det var ju en sjukdödl mode att förklara ungsamtalen på En smart prat om pengarna mina, vill jag ha sagt, inte sån kedlig ekonomispråk, så ni En podcast från Podplay.
0: Trond velkommen til denne podkassen. Takk for det. Og gratulerer med nytt verv i Trondheim Arbeiderpartiet. Du verden, tusen takk. Ja. Du visste at du kom til å få den jobben
1: som neste leder? Altså visste jo at det var flertall for å velge meg til neste, hvis jeg ønsket det. Det hadde vært flertall for å velge meg til leder også, i og med et lokallag som jeg er leder av. har et flertall av medlemmerne i Trondheim, så utfallet var inte någon spänning runt men vi prövar ju att samla laget så det att jag är en nästledare och är med i det ledarteamet tror jag bidrar till att alle de olika delarna av tronö överparti drar i samma riktning. Hur mycket hade
0: ni diskuterat på förhand för detta benke kom?
1: Det benke kom ju fra ho som var inställt som nästledare och hur var ju blitt spurt bara någon timme för och hun ønsket jo å løfte inn Nidaros, og det kommer jo overraskende også på oss. Så vi hadde ikke egentlig noen planer om å ha noen diskusjon om det. Jeg var jo allerede innstilt som styremedlem, og for å være ærlig, så er det ikke så stor forskjell. Det var noe mer kanskje utifra hennes begrunnelse da en anerkjennelse av Nidaros som lag, og alle de tusen medlemmer vi har fått inn. Skjønner du at noen blir sinte? Nej, det skjønner jeg ikke. Er du maktperson? Ja, i din forstand at politikk handler om å få innflytelse og få gjennomført ting. Altså hvis, jeg tror det var Jens Stoltenberg som sa det en gang hvis politikere er ikke er opptatt av makt, var de da opptatt av billig kaffe i stortingsrestauranten, finre iser, pendlerleiligheter, ja, det kan jo være det. Så det var kanskje et dårlig bilde. Selvfølgelig, politikk handler om å få forandret samfunnet. Skal du forandre samfunnet, så må du ha innflytelse, og det, det er makt. Olof Palme sa en gang at politikk er å ville og det er helt eh, riktig. Eh, politikk er å ville forandring, få gjennomslag for ting.
0: Så det å søke makt i politikken, det er, det altså, det er ikke noen grunn til å skamme seg
1: det? Nei, man bør heller spørre vad den som ikke er opptatt av uh, å få gjennomført ting egentlig driver med. Mm. Har du sett makt da? Jeg har sett bare de tre første episoderne. Yeah. Så har Hvorfor et... det?
0: Alle ser jo den. Altså, er, det, er det et eller annet du skyver deg unna? Ja,
1: det er en ettåring som i helga var to, oh, ja, og det er en okay. sjuåring som, som er ganske aktiv. Ja. Så de ettermiddagene og kveldene, snaset min kone her en dag, gleder meg til vi får litt sånn voksentid til kveldene og sitte og se på serier og sånt, sånn om en tiårstid mm. så det er det som opptar meg om kveldene
0: Men makten er jo sånn at du må på en måte nå har ikke sett de siste to episoderne for å ha vært på reise, men, men det er jo en sånn serie som jeg føler at du må se hele veien, fordi alle snakker om det og alle podcastene handler om det, så hvis du skal lytte på noe så vet du jo som kommer til å skje da men, men er det av det lille du har sett altså, er det noe som tiltaler deg ved serien?
1: Ja, det som tiltaler meg er at det er godt laget, det er, det er underholdende, det er litt sånn office-humor, og ja, gode skuespilleprestasjoner. Det som irriterer meg litt med det lille jeg har sett, er jo når jeg ser at dette er historiske feil. Altså, jeg har vel kanskje lest mer Arbeiderparti-historien enn de fleste, og ser noen ganger at det er bom da, i realitetene. Og noen ting må det sikkert være i, det ska bli et godt manus men andre ting synes jeg kanskje er unødvendig. Men eh, igjen, en må se på det som underholdning, ikke mm. som en historisk dokumentar. Det er, ikke, det er, ikke, det er forskjell på makten og The Crown, for å si det sånn, selv om alle replikkene i The Crown også selvfølgelig er konstruert, så har jo den prøvd å lage seg veldig tett opp som faktisk skjedde.
0: Ja, makten er jo en blanding av Crown og House of Cards, så har jeg tenkt.
1: Ja, og det er office.
0: Ja, ja. Hvem skulle spilt uh, Trond i makten? Nei,
1: det står vel mellom Brad Pitt og Leonardo DiCaprio Ja, vel, jeg jeg. vet du hva, det der sier jeg også når noen ja. <laughs> spør Hvis du skal spille meg Vi får se, makt av sju, makt av åtte Kjemmer det om en 20-årstid ja.
0: vet ikke, jeg tror ikke det kommer flere episoder mellom, Eller sesonger, vi får se
1: Skal du tilbake i rikspolitikken? Jeg har sagt at jeg er åpen for å bli Nomineret på Storrikslista Men jeg har sagt at jeg skal ha en diskussion med familien min om, Når den tid kommer Og jeg skal høre hva medlemmene Mener, så skal ta den beslutningen en gang utover 2024, for nominasjonen er jo til
0: høsten. Det var et ja? Det var et ja. Tja. ja. ja. Men orker du det? Altså, du, du har jo erfart i likhet med undertegnende hvordan det kan være å stå i stormens centrum. Det er jo behagelig til tider.
1: Absolutt, og det har blitt uh, mye verre siden jeg valgte in på Stortinget første gang da, i 1997, så er selvfølgelig sosiale medier noe som har endret rammene rundt det å være en offentlig person i alle sammenhenger. Uh, og du ser jo at det er en del uh, som kvier sig for å gå inn i politikken, fordi uh, den, uh, de angreppene man møter på sosiale medier er rett og slett forbelastende, ikke bare for en selv, men også for uh, dem rundt enn. Det gjelder jo ikke bare det gjelder jo til og med folk som er aktive i lokalpolitikken, at de opplever det så ille at de slutter. Men samtidig så kan jo ikke de egentlig forhindre at vi deltar i demokratiet, da er vi jo på ville veier. Men, og jeg må jo si også at for mitt vedkommende så synes jeg egentlig ikke at sosiale medier har vært det verste. Der er det ja, alle ulike meninger, og det er 50-50 om de heier eller angriper, og det är- det er noen sosiale medier. Alle vet at her sitter folk godt i rødvindskartongen av og til å skrive meldinger, men for meg har det vært redigerte medier som har vært det største problemet, særlig min egen lokala og adressavis, som jeg til dels mener er uredelig sin journalistikk. Og det, det er vel det beste argumentet mot å gå inn i politikken, at jeg tror de kommer til å gjøre ganske mye for å det.
0: Hva er det adressavisene
1: har vært uredelige med? Nej det er noen rekke saker. De har jo satt på et trykk påstander og anklager som hverken var dokumentert eller, eller sann, og de har en ensidig vinkling, bruker ensidige kilder, stiller ikke kildekritiske spørsmål dem som kommer med angreppene sine, som altså, har valgt seg til å holde galleri, og det holder de seg det et, en av vis selvfølgelig privilegium, men det blir jo et ekstra vanskelig privilegium når du så å si har monopol da, i en region. Giske gir mange klikk da kanskje på oppslag. Det er også helt sikkert, men det kan jo gi klikk uansett hvilken vinkel du har på det. Du må jo ikke være ensidig i en retning hele tiden. Men det har de bestemt sig for å
0: være. Mm. Um, første gang jeg traff deg var um, i Tel Aviv i 1996. Jeg tror det var Tel Aviv. Da var du valg observatør. Det var et
1: skjebnevalg. Du var auf -leder. 1996. Jeg var AUF-leder. Jeg var der og besøkte Labor Youth, altså ungdomsorganisasjonen til israelske Labor. Jeg var jo på Vestbreden nå i Gaza under besøket mitt. Og det var jo denne natta etter at uh, rabbin var blitt skutt uh, noen måneder før. Peres hadde tatt over som statsministerkandidat. Den gangen var det direkte valg på statsminister. Det var jo ikke Knesse som bestemte statsminister. Og vi var på valgvaka til labor og valgdagsmålingene visst seier. Det var jubel til langt på natt. Vi så på skjermen at eh, på Likuds valgvake dro folk hjem, men så utover i 1 2 3 så kom folk tilbake på Likuds valgvake, fordi det ble jævnere og jævnere. Og halv seks på morgenen, eh, da kom de siste stemmene inn, og Netanyahu vant med cirka 30 000 stemmer av 3 millioner avgittestemmer. Og den natta død fredsavtalen, den natta... Eh, det kom Netanyahu for første gang til makt, og drapet på Rabin hadde belønnet seg for den ytterliggående terroristen, vi si, som skjøyte Rabin for å stoppe fredsavtalen. Og jeg husker det morgenen etter jeg hadde den ganske sterk historie. Jeg kom på, på Ben-Gurion-flyplassen skulle reise hjem til Norge. Jeg var sliten. Jeg vært opp hele Natta sammen med Lebel Jutvenner som var skuffet av valgeresultatet. Og der kom du jo til et sånn to timers forhør. Skjønt. Hvem har du møtt, selv om du har vært i palestinske områder? Der sto det en sånn uh, ung kvinnelig soldat som skulle spørre meg hvem jeg hadde vært i kontakt med. Hva jeg gjorde i Palestina? Hele den spørsmålstrekka der. Og så sier jeg ganske ærlig til ja, deg, det er ganske ikke dumt. Si at jeg er veldig sliten nå. Jeg tror ikke jeg orker det forrøret. har vært opp hele natta og jeg er utrolig skuffet. Jeg det er en
0: god strategi,
1: Trond. Jeg er utrolig skuffet over valgresultatet. Og så det nesten en sånn mirakel, og så jeg ser jeg ansiktet på hva kvinnelige soldaten mykner opp, og så sier jeg, vet du, det er jeg også. Jeg er skikkelig lei ser du plutselig at hun er også bare ett helt vanlig menneske, Eh, en ung som ikke har lyst å reise til Vestbreden og skyte på stenkastende unga eller kaste bomber over eh, Gaza. Hun har lyst på vred. Hun har lyst at folk skal kunne leve sammen. Hun har lyst på et helt vanlig liv. Og i så skal hun være en del av den evigvarende krigen. Eh, og det gjorde sterkt inntrykk på meg og mynte meg på at vi må passe på å ikke ha svart bilder av den ene eller den Vi må ha svart bilder i den grad vi har det på regimen, på politikerne, på dem som håll konflikten väl like, ikke på menneskene som rammer savnet på begge sider.
0: Den valgnatta var jeg på likudd sitt valg, og det var, som du sier, folk var ferdig med gå hjem, og så kom det tillbaka og så var det full jubelen, og Netanyahu vant. Hadde du sett för deg at 30 år etterpå skulle Netanyahu fortsatt være statsminister i Israel? Var det vært flere i mellomtiden, men
1: Altså det var jo få som så for sig at den skulle vinne, for da vi gick in i 1996 så ledet jo Peres med 20 prosentpoeng. Og dette var jo etter at Rabin hade blitt skuttet i november, så sympatien var jo så til de grader på fredsavtalen og, og Rabin og Peres og Labour sin side. Og så krympa den og krympa den, og det er viktig å huske hvorfor krympa den. Det var fordi Hamas satte i en rekke terrorangrep sprengte busser, eh, sprengte bomber på sivile steder, og israelene sa, nei, denne avtalen har ikke gitt oss noe, men trygge tvert imot, eh, de fortsetter som før. Så det er jo de her ytterliggående kreftene på begge siden som bidrar til å rive ned mulighetene for fred, og Hamas har lyktes med å rive ned muligheten for fred. Netanyahu har lyktes med å rive ned muligheten for fred, og på en måte er de jo hverandres garanti for å sitte med makta. makten, eh, fordi en fredsavtale og en fredsløsning hadde jo satt både Hamas og Netanyahu eh, på sidelinja.
0: Nå tror jeg nok Netanyahu har gjort sitt for israelsk politik Jeg tviler på at han ble sittende veldig lenge til. Men vad tänker du om det som skjer på Gaza-stripen akkurat nå?
1: Nei, det er jo helt forferdelig. Det er, det er jo mennesker som sitter egentlig i et fengsel. Og det var forferdelig å være der i 1996. var det jo fred, og det var hjemt trafikk over grenser, og folk hadde stort sett jobb og inntekt. Nå er de jo uten noen ressurser og eh, utsettes for ett bomberegn, og ti tusenvis av mennesker blir drept, og halvparten av dem er barn. Det er, det er grusomt, eh, eh, og, og vi, må være, vi må være så tydelige som det er mulig å bli, eh, og for Israel og Netanyahu, på at det er helt
0: totalt uakseptabelt. La oss ta turen hjem igjen. Eh. Det systemåligena visar också altså att arbetarpartiet är rätt under 20 omtrent. Höger upp mot 28. Nu har gått skickligt gärt på vägen
1: här. Ja, detta har jag ju då skrivit en hel bok om eh där jag analyserar vilka väljare det vi har mistat. Det är en bok som har utgångspunkt i två ting. Det ena är ju min egen resa från var i rikspolitikens center som nestledare i Bepartiet t och fra høsten 2021, ikke ha et eneste verv. Så ble jeg lokallagsleder i et lag med ni medlemmer. Da jeg ble leder, så ble vi 16, fordi jeg meldte meg inn, og mor og meg meldte seg inn, og et par til som skulle inn i styret. Og nå er vi altså 4,5 tusen medlemmer. Det är jo et helt enestående utviklingsmedlemmer. Hvorfor klarte dere å bli så svære? Et veldig godt spørsmål. Vi har troféen av en type nerve, hvor folk ser at, oi, her er det som tar oss på alvor, her er det som gir oss en stemme, her er det som tar opp de sakene vi bryr oss om. Eh, for jeg tror det finns ett veldig stort politisk engasjement som ikke utløses fordi folk føler at de ikke blir lyttet til. Eh, fordi den andre delen av bokens grunnlag, det er at jeg har skrevet en masteroppgave. Jo, den har du skrevet helt selv, du har ikke
0: stjert noe av innholdet fra noen andre. Det er
1: en del sitater, men de har fotnota med sig. Så, så det er godt undersøkt, både av meg selv og NTNU og av så vi får tro at det gjør den. Jeg prøvde å finne den i går, skjønner du, men den, den hele ligger ikke ute. Ja, i VG har lagt den ut, så vi oh, ja. okay. finner ja. den der. Ja, <laughs> men der vil jeg grunnen og anbefale boka. Eh, hver du slåss for, kan ikke pålag. Ja. Eh, men eh, der eh, stiller jeg et spørsmål om eh, hvilke velger som må satse på gjøre, hvordan de her nye skillene mellom Grasrott og Elite, hva det egentlig handler om. Og det bygger på en britisk eh, forfatter som heter David Goodhart, som sier at når du skal forklare fenomenene som Brexit og Trump, så må du se på mer enn venstre-høyreaksen. I USA, som du kjenner godt, der stemmer jo store deler av arbeidklassen på Trump. Eh, ved valget med Hillary Clinton så var det likt mellom Trump og Hillary, blant dem med lav inntekt, og flertall for Trump, blant dem med lav utdanning eller kort utdanning. Nå tror jag på månglingen att Trump gör det ännu bedre bland dem med låg inkomst. Och det har en Gudhart säger at i tillägg till vänsterraksen så är det ett skille som eh, han kallar somre seniorer -anyway", som är kallar närvälgera och globalvälgera. Globalvälgerna det är de som har lång akademisk utbildning, de har statusen identiteten sin knyttad till titeln sin, de umgås gärna andra med lång utbildning, hög social og kulturell kapital. De har ganske god rå, de bor gärna i byan. De är ganske konservat eller høyreorientert i økonomisk politik, men de er ganske liberal i verdispørsmål, altså homofilig innvandring, seksuell legning, alle disse tingene som, som på en måte identitetspolitikken definerer da i våre dager. Så den andre gjengen, det er nærvelgerne, det er folk som gjerne bor der de vokste opp, de har også jobb, men jobben er først og fremst en inntektskilde. Den gamle arbeiderklassen. Ja. Den gamle arbeiderklassen, bygningsarbeideren, hjelpepleieren, eh, også sykepleiere og lærere, i stor grad nærvelgere, ufører uh -huh. pensjonister, uh, de er litt mer radikale i økonomisk politikk, litt mer opptatt av økonomisk fordeling og likeveid, men litt mer konservativ i verdispørsmål. Altså, de har ingenting mot at folk er homofil, men de er litt skeptiske til Pride, hvis du skjønner hva jeg mener. Mm -hmm. altså, de, og eh, det jeg Gudhardt sier da er det, at NUVS styrer alt. De styrer mediene, partiene, næringslivet, akademia. Og så altså globalvelgerne. Globalvelgerne. Ja. Mens... Nærvelgerne, de er med i flertall. Og når globalvelgerne går for langt, når de blir for arrogant eller blir for langt unna folk, så gjør nærvelgerne opprør. Og det er det han mener skjedde i Brexit, och det det han mener skjedde i valget av Trump.
0: Det er der Arbeiderpartiet-velgerne strømmer over til Fremskrittspartiet? Akkurat. Ja,
1: og når jeg ser på tallene, så viser det seg at historisk så har Arbeiderpartiet hatt like stor oppslutning i begge de to grupperne. Rundt et par og fyrtio av nærvelgerne har en gang stemt på IB-partiet, og femtio prosent av globalvelgerne. I dag har nesten alle nærvelgerne forsvunnet. Vi har 10 prosent oppslutning igjen blant den halvdelen i befolkningen, som du kan definere som nærvelger, og blant den fjerde delen, som er mest nærvelger, der er oppslutningen til IB-partiet 6,7 prosent. Dette følger overens med att vi nå har det, vist, 7 prosent oppslutning blant menn under 25 år, og vi har en situasjon hvor 80 prosent av LOs medlemmer stemmer andre partier eller sitt hjem. Så det er det gamle grunnfjellet til Arbeiderpartiet som har forvittret. Hvem som skylder det? Dette har jo pågått over lang tid. Altså det begynte jo av det valget i 2001, hvor vi fikk 24 Det var jo når vi skulle være New Labour, og da husker jeg Grete Knudsen sa på den siste regjeringskonferansen i, det, i den regjeringen som også er satt i da, du har sitert det boka også, men det er anonymisert, Gette Knudsen. Eh, hun sier at eh, «Jeg skjønner at prosjektet er å skaffe seg nye velgere, men det kan kanskje være lurt å skaffe dem før vi kvitter oss med de gamle», sa hun. Og det er litt det som er problemet vårt nå. Det er, helt, det er bra og det er rätt at Arbeiderpartiet som et sosialdemokratisk ideparti også inkluderer akademikere, folk med høy, folk med høy utdanning, folk med jævde titlar og stillinger, men vi må ta vare på den gamle kjernen vår, altså arbeideklassen. Og det er jo faktisk sånn at over 60 prosent av de norske folk har grunnskole eller videregående som sin høyeste utdanning. Det er ikke sånn at vi er et land med akademikere. Flertallet er ikke akademikere. Og det handler ikke bare om økonomi, det handler om stolthet og respekt. Altså at den gamle arbeidsmann og arbeidskvinne, ikke lenger møte den statusen. Jeg møtte faktisk i morgen, så møtte jeg igjen sammen med karen, søppertømmeren hjem til oss. Hun lille datteren på, hun har blitt to da i helga, hun står med store øyne og kikker på en søppertømmeren, og er full av beundring. Han er jo det staslige og mest tøffe vi har sett, å se kjøpebilen og alt det her. Og så ble han ble litt strammet, så hun har fått en fan, sier jeg til så sier han ja, det er hyggelig, men det går veldig fort over når de begynner på skolen. Mm. Det er ikke noe status lenger å ha alle de jobbene som driver Norge. Og under pandemien stod vi og applauderte. Vi klappet til alle disse yrkene og folkene som skaffet oss maten, kjørte ut varene, tok vare på eldre, passet ungene våre, eh, sørget for at jordene gikk rundt byggehusene grave eh, og gravede eh, jorda. Og det å bli usynliggjort og det å mist status, det gjør først at du blir likegyldig, og i fjor var det altså 600.000 som stemte på i B-partiet, men det var 1.600.000 som satt hjem. Og det er dem med lavest lønn og kortest utdanning.
0: Og de som kanskje da burde vært uh, blant kjernene de våre. Ja.
1: Men først blir de like gyldig, men så kan den bli sint. Og det er det som skjer ute i Europa, og det er det som skjer i USA. Og når du blir sint, så går du til høyrepopulisterne. Så i Frankrike har jo selvfølgelig Le Pen uh, og Nasjonalfront vinn i Seiland, de tar mye av arbeiderklassen. I Tyskland har partiet Alternativ för Deutschland. Vind i Zeeland tar mye av arbeiderklassen. Dette skjer vi i mange plasser, og det är en veldig skummel utvikling. Hvis ikke Arbeiderpartiet eller Venstre siden klarer å fange opp de her kjernvelgerne, så er det veldig fyr. Men hvordan det? Før. Vi må gjøre det ved å, for det første, mer om de saker som är viktige for dem. Altså en solid økonomisk utjevning, kamp mot fattigdom, at vi sørger for at ikke folk har fulltidsjobb og likevel fattig vi må snakke opp de praktiske yrkene vi må gjenres respekten og statusen for folk som har alle de jobbene som får Norge til å gå rundt jeg bruker jeg i boka med att de fleste av oss har jo kanske av og til stått helt oppråd for en rørlegger måtte ha det på timen det er veldig få av oss som har stått oppråd for en statsviter og det skjer selv om jeg er statsvider selv. Ah, nei, nå skal jeg jamme meg hatt en statsvider her. Det, det, det er ikke en problemstilling vi ofte havner i. Eh, vi er nødt til å gi folk mer innflytelse. Altså, vi har jo flyttet veldig mycket makt og beslutning ut av politiske organer og in i eh, byråkratiet og embedsverket. Arbeiderbevegelsen var en frihetsbevegelse, også i den forstand at vanlige folk skulle ha innflytelse på det som ble bestemt. Men hvem, altså hvis vi fødeavdelingen legges ned, eller akuttavdelingen legges ned, eller boligprisene er for høy, eller strømprisen bestemmes i Tyskland. Hvem du skal bytte ut? Politikerne sier, nei, men det er ikke vi som rår over det. Det er markedet, eller det er helseforetaket, eller det er embedsverket, eller det er noen andre enn dem folk kan påvirke og ha innflytelse over. Så skal politik ha noe betydning, så må jo beslutningene i større grad ta av politikere.
0: Har toppolitikerne, altså regjeringsmedlemmene og de som sitter helt på toppen i partiet har de utvist for stor arroganse?
1: Ja, altså det er jo, de vet ikke om jeg vil bruke ordet arroganse, men en frikobling, en frakobling. Er det
0: vanskelig å kritisere sine egne?
1: Nei, men det, det er jo ikke et unikt Arbeiderpartiproblem. Altså Høyre var jo det partiet som var etablert, ikke som et næringsparti, men som embedsstandspartiet. Alltså då vänsterbevegelsen på slutet av 1900-talet tvångfram parlamentarismen och fick de här folkliga bevegelsen in i politiska arbete så handlade ju det om att flytt makt från byrokraterna, från de med lang utdanning, fra advokaterna och läkarna och prestarna och dem som satt på toppen till folket. Och självklart när arbetarrörelsen kom så var ju det främsta argumentet mot folk som Gehrtsen och och Håkon Lie och Oscar Torp och Trygve Bratlie och alla dem som var pionjärer. De har ju att de hade ju ingen utbildning. De hade bare 7 års folkskola. Kunde dem styra ett land? Ja, så dem. Vi kan styra ett land. Vi kan vara med och ta beslutningar och jamen, men styrde dem gott. De bygde den norska välfärdsstaten. De hade visioner for hur de skulle gå hen, och de genomförde dem. Och det var ju det, det, det vi egentligen har glitt lit upp då. Eh, det är igen då. Självklart de ser rådande utval som tar beslutningar. Det är folk med lång utbildning, hög lön bor stort sett i byene, altså det er en snevrere og snevrere gruppe som tar beslutninger. Og dette skriver jeg jo også i boka Så Det er jo forfarlig organse da. Det stammer egentlig fra 90-tallet. Fordi at det som skjedde da muren falt, det var som Francis Fukuyama skrev, the end of history. Nå var kampen mellom ideologien, socialismen mot kapitalismen, den var over. Den liberale markedsøkonomien hadde vunnet, det var avgjort og vi fikk New Labour, og både i Storbritannia, i Tyskland, delvis i Frankrike, i Norge, så orienterte også sosialdemokrater seg mot det her liberale markedsdemokratiske sentrum. Og når da kampen om politik forsvant, så var det jo egentlig bare overlatet av ekspertene, sant? da fikk du eh, ulike råd og utvalg og delegering og outsourcing og new public management, og da forsvant politiken Så skjer to ting. Først i 2008-2009, hvor du får finanskrisen, det er et alvorlig skudd for bøgen for hele den markedsøkonomien og den liberale modellen. Masse arbeidsløshet, problemer i hela Europa. Og så får du 2016 med Brexit og med Trump, hvor folk føler at de er uteglemt, og hvor den for eksempel frie flytene av arbeidskraft har gjort at veldig mange i arbeideklassen er blitt trua av eh, sosial dumping og underbygning av arbeidsvilkår eh, og så videre. Og dette Thomas Sellers som skrev det i også en glimrende bok om USA at at velgeren stemmer med langfingeren. De, de vil gi et signal til makta om at det her finner vi oss ikke i lenger. Og det er klart at når Hillary Clinton på eh, Waldorf eh, i Wall Street Hotel eller på hoteller i Wall Street holder sin famøse tale hvor hun snakket om Trumps tilhengere som deplorables, altså jeg vet ikke hvordan man skal oversette de forkastelige eller de altså overflødige, så er det klart at jeg tror ikke veien til arbeiderklassens eller arbeiderklassevelgerne, midtvestenvelgerne, sine hjerter går gjennom å skille dem ut. Jeg tror det går gjennom å ta dem på alvor, skjønn vilken situation de er i, både økonomisk og statusmessig, og gjør noe med det. Det var jo det som var demokratans historiske rolle under Franklin D. Roosevelt, og, og også under Johnson, som partiet som skulle bygge velferd og økonomi og en skikkelig bred middelklasse, som er ferdig med å forsvinne. Men jeg men, verdt å slåss
0: for uh, boka di. I, I den så skriver du om uh, noen feil du mener at andre begått. Blant annet større når han leflet litt for mye med Venstre og nærmest inviterte Venstre til et regjeringssamarbeid.
1: Ja, altså det her er valget i 2017. Hvor...
0: Hvor eh, mye ødela det for partiet?
1: Nei, altså det var, det var jo flere ting som ødela i 2017. Eh, det, det utspillet om regjeringssamarbeid med Venstre og KrF, det ble jo ekstremt dårlig mottatt i særlig fagbevegelsen. Jeg tror det er mange som ser på Venstre som mer egentligen enn høyere. Så det kom jo noen veldig sterke uttalelser fra LO-leder nå fra fagforbundet og flere i starten av valgkampen. Så hade vi også dette med 15 milliarder skatteøkning som ikke er noen vinnersak. så altså, folk er villige til å skatt for å få nå igen. Men du må jo synliggjøre og markedsføre og presentere det du ska få igjen. Og så er på en måte skatten regninga Eh, så må du si hva du skal bruke de 15 milliardene til. Er det billigere barnehageplass? Er det Er det en skikkelig satsing på helsevesenet, kreft? Eh, demens? Altså, hva er det du skal bruke pengene på? Det må du fortelle først. Og så må du ta det med betalingen på det, det er liksom one-on-one, on one, mener jeg, i, i politisk presentasjon. Så det, det var i hvert fall to av de tingene som gjorde det vanskelig for oss da i valgkampen 2017. Er det noe du synes
0: større burde annerledes for å holde på velgeren?
1: Ja, disse tingene burde jo vi kollektivt gjort annerledes. Da. Jeg skriver jo litt om det innen de partiet hvilke diskussioner vi hadde også, og der er det også sånn at det kanske er et rådgivervelde da, som har litt for mye makt, og at politikerne abdiserer også der, så det gjelder å ta, ta den styringen tilbake. Jeg skriver jo for all del også om noen av feilene jeg har gjort for all del. Jeg har ikke noe trua på. Veldig mange politiske biografier, da. det er jo ikke her en biografi, det er en politisk bok, jeg er jo Eh, interessant fordi at det fremstår som om dem som har skrevet det aldri noensinne har gjort den eneste feil, og det, det tror jeg, de menneskene tror jeg faktisk ikke finnes.
0: Er Arbeiderpartiet fortsatt et sosialdemokratisk parti, og er det kommunisert godt nok,
1: hvis det er det, til velgerne? Altså, Arbeiderpartiet er definitivt fortsatt et sosialdemokratisk parti, eh, men det er ingen i Arbeiderpartiet som har stått på stand de siste årene som ikke har opplevd at Folk kommer bort og sier, omtrent følgende, jeg har alltid stemt Arbeiderpartiet, jeg er glad i partiet, foreldrene mine var Arbeiderpartifolk, men akkurat nå kjenner ikke jeg ikke partiet helt. Og det kan skylles enkeltsaker, jeg tror en av de sakene som rammer oss hardt, er at vi har tatt styring med strømmarkedet, at vi fortsatt lar tyske Eh, markedet bestemmer prisen i Sør-Norge ved at vi har fri flyt av kraft genom disse kablene til kontinenten. Ja, men det har jo Stortinget vedtatt. Ja da, men eh, jeg tror ikke Stortinget, i eh, hvert fall var ikke jeg klar over det, eh, skjønt fullt ut at ja, vi kan selge kraft til Tyskland og tjene gode penger på det, fordi at der betaler de mer for kraft Men det sto med veldig liten skrift at da blir prisen den samme i Norge.
0: Så... så. Så dere setter ikke godt nok inn i saken? Nei, det,
1: det kan du godt si at det burde vi har skjønt. At ja, hvis vi skal selge kraft til Tyskland, og kraftselskapene fritt kan eh, sende dem gjennom kabla, eh, så må prisen bli den samme i Norge. Hvis du prøver å betale 50 øre i Norge, og det fortsatt kan selges for 3 kroner i Tyskland, så går all krafta til Tyskland. Hvorfor går ikke all krafta til Tyskland? Fordi vi betaler til ekonomi i Norge også. Det der, er, det der er helt grunnleggende økonomisk kunnskap som vi burde ha, ha skjønt. Og folk har i hvert fall ikke stemt over det. Og vi snakker jo som om denne strømpolitikken var en slags solidaritet med Tyskland eller med for all Ukraina. Men det er jo ikke en av de her pengene som går til Tyskland eller Ukraina. Pengene är jo en massiv overføring fra forbrukere og bedrifter i Norge til kraftselskapene og staten i Norge, så det er en omflytting av penger innad i Norge, i hovedsak hele kraftmarkedet. Fordi at man får lov å sette en pris som ikke er bestemt av norsk tilbud av etterspørsel, men som er bestemt av tysk tilbud av etterspørsel. Men hva løsningen da? Altså bortsett fra strømstøtte som vi har i dag? Hovedløsningen er at du må ha en regulert handel med kraft. Men nå er det
0: jo vår oppgave å, å redde Europa fra en kraftmangel som følger av Ukraina-krigen.
1: Ja, da, men vi redder jo ikke Europa fra en kraftmangel. Vår nettoeksport er jo kanskje 10-15 terawattimer maks. EU bruker 3300 terawattimer i året. Det er en dråpe i havet. Om vi så sett vindmøller på alle fjellene i hele Norge spiller ingen rolle for kraftbalansen i Europa. Men det det en rolle for at vi har kablet, det er at prisen i Tyskland og på kontinentet blir definerende for prisen i Norge.
0: La oss holde oss litt til uh, Ukraina. Det er jo slik at veldig mange er bekymret. Bekymret fordi det er i Midtøsten, det er krig i Ukraina, det er Trump blir igjenvalgt som president, og det kan skape noen uh, utfordringer i forhold til NATO, kanske. Men vad tänker du om krigen i Ukraina?
1: Bekymrer han deg? Ja, Bekymrer Putin deg? Ja, absolutt, altså vi hadde jo ikke trodd at vi i vår tid skulle skje en en klassisk invasjon av ett fredelig naboland. Det, det trodde vi virkelig ikke kom til se. skje. Og det er en påminnelse om at vi lever i en verden som ikke er garantert stabil. Vi lever med at autoritære ledere skaffer sig kontroll over ett land gjennom at man bryter ned rettssystemet, gjennom at man fengsler motstandere, at man tar liv av dem, ved at mediene kommer under kontroll demokratiet dör jo ikke ved att stort sett ved, gjennom kupp att någon overtar makten med det udemokratisk. Demokratiet dør når demokratisk valgte ledere ikke går av frivillig. Det er jo det med Putin, han var ju valgt. Det er jo det med Lukashenko i Hviterusland også, han var ju valgt. Det var ju med Hitler også det, han var valgt. Men så gir man ikke fra seg makten, man får den, tar den, tar over kontrollen, avvikler demokratiet.
0: Øh, Jag tror inte ja Putin blev vald för sänge 2000 och ja. han fick makta då.
1: Han var ju han var ju västens hopp. Ja. Han var ju hjältens favoritkandidat fördi man skulle hålla kommunisterna undan. så av, av, av famous last words så tror jag det en käm ganska högt på, på lista. Men jag tror inte Putin eh är så gärna att han törr att gå till angrepp på ett NATO land. Alltså vi har vad har Ryssland 150 miljoner inbyggare. Eh vi har 500 miljoner i Europa, vi har 300 miljoner i USA, vi har en ekonomi som er mange, mange, mange ganger så stor som Russlands ekonomi. vi har bedre teknologi, det är sjanseløst. Det er... Og
0: Putin, eller Ros Russland har ju vist noe at de ikke er i stand til å utføre alt de ønsker på slagmarkedet. Altså et land som... De har mistet så utrolig mange soldater, et... vi snakker om flere hundre tusen.
1: Nettopp, og ett land som da ikke klarer att ta Ukraina, skulle de prøve seg på NATO, det, det vil være fullstendig galskap. Men det er klart den aksen Russland-Kina, den är skummelen. Kina är ett land med 1,4 miljarder människor. De har en större och större ekonomi. Det är bara tidsfråga för BNP i Kina går förbi USA. De har teknologi eh det är klart visst dem de har manglar på är råvaror, resurser, men i en kompaniskap med Russland vill de ha också tillgång på det. Så dette är en mycket større utfargring och med det som nu sker på Autonome våpen, robotisering, kunstig intelligens og det våpenkappløpet som ligger også i, i aksen där. Jeg mener det er, det er veldig skremmende fordi terrorbalansen mellom Sovjet og USA som bygde på liksom at du bruker ikke bruker atomvåpen fordi da bruker vi atomvåpen og da dør vi begge to og det er en fryktelig dårlig idé den kommer i en fundamental ubalanse når den kunstige intelligensen og robotiseringen overtar, fordi at da må beslutningene tas så ufattelig fort. Og det er også så sånn at hvis du får et års forsprang etter hvert som den kunstige intelligensen og, eh, og teknologin kommer langt høyt opp i den eksponensielle kurva, så betyr ett år kanskje fullt overtak. Skal du da bruke det overtaket, eller skal du vente på å se om kanskje motstanderen kommer og passerer det? Det, det fører til en helt fundamental ustabilitet som vi, vi, vi har ikke noe valg av enn å prøve å få til breie eh, avrustnings- eller nerrustnings eller i hvert fall brems på opprustning av eh, avtalen. Eh, fordi at det våpenkappløpet der, det kan komme ut av kontrollen.
0: Men akkurat nå er det ikke noe klimat for å ingå de store avtalene. Tenker du at det er riktig at ø, Norge bruker mer penger på forsvar, mer penger på våpen- og ammunisjonsindustrien?
1: Absolut Jeg mener at vi skal være klar til å kunne forsvare oss, og jeg tror det er også den beste strategin for å slippe å måtte forsvare oss. Så det å, være, være, det å støtte opp om Ukraina, det å ha et sterkt forsvar, det mener jeg absolutt er helt nødvendig. Men hvordan du skal løse det våpenkappløpet og den teknologikappløp-spiralen som du kommer til å med Kina, det er den vanskeligste nøtta og det er klart att jeg har vært veldig opptatt av Kina jeg var jo næringsminister og forhandlet om frihandelsavtale, jeg har vært der som utdanningsminister og jeg var som kulturminister fullt Kina tett det som har skjedd de siste årene under ski det är en veldig trist utvikling ja. hvor, hvor det autoritære og det kontrollerende og alle liksom sporet til Åpenhet og demokrati har blitt lukket igjen. Det, det mener jeg er veldig trist.
0: Jeg sier forsiktig, for det kan være Beijing lytter, og du plutselig kommer i en posisjon igjen, Men
1: Jeg tror Beijing vet stort sett vi mener i utgangspunktet.
0: Ja, men kinesisk økonomi er jo totalt avhengig av å få solgt varer til Vesten.
1: Ja, både og. De har jo brukt mye krefter de siste årene på å utvikle en innlandsetterspørsel, de har store ubalanser, en gigantisk boligboble og, og synkende vekst. Men samtidigt samtidig de har de mange venner i verden også. Kina er meget aktiv i Midtøsten, de er meget aktiv i Afrika. Afrika ja. De sig seg resurser, de har det store prosjektet med havna, jernbane, veier. Så de vi ser verden med europeiske briller og tänker at vi er det store imperiet som, som en gang styrte verden. Eh, Afrika er den verdensdelen som vekster raskest. Eh, de kommer å ha stor andel av ungdom og fremtidens befolkning. Eh, og det er ikke sikkert at de er så opptatt av hva Europa mener. Vi ser det allerede i Ukraina-krigen, hvor verken... Eh, Lula i Brasil eller sør eller andre land er like opptatt eh, som oss eh, av å si at dette er uakseptabel og en krenkelse av et annet lands eh, frihet og uavhengighet.
0: Det er noe tettere på oss. Eh, Donald Trump kan bli president igjen. Vi overlevde jo første runde. Eh, og amerikanerne overlevde første runde. Men det så ut til å være på en hippe i hvert fall eh, 6. januar 2021.
1: Det er jo... Det er jo det er, det, er, altså, det er mange ting som er veldig trist hvis Trump eh, vinner valget igen. Det ene er at jeg tror at det han på en måte lover arbeideklassevelgerne i USA bare vil forvære seg. Altså at det blir dårligere eh, velferdsordninger, det blir dårligere inntektsutjevning, det blir eh, større polarisering. Det andre er at klimapolitikken vill stå helt upp, Det så vi i periode, og vi skje, vil, vil se det igjen. Uh, og det tredje skremmende scenariet er jo det här med det som skjedde da de stormet kongressen altså hvor, hvor langt var de villige til gå, jeg vet ikke men at det var et forsøk på å stoppe resultatet av ett demokratisk valg det er jo ganske åpenbart når han skaffet sig et godt flertall i høyeste rett, han har utnevnt han rakkverd å utnevne tre dommer uh, uh, så vil på en måte rettsapparatet og resten av systemet i USA tål eh, å holde under kontroll en ny Trump-periode. Jeg håper det. Det viser seg i forrige periode at det apparatet var stert. Eh, at du hade et rättsapparat du hadde en kongress, du hadde på en måte det checks and balances, da, som de snakket om i USA, som, som holdt mål. Men jeg synes det er veldig skremmende.
0: Hvordan har egentlig denne reisen fra toppolitikken og ned på lokalnivå vært for det? Bortsett fra att du har fått mer tid til familio och barn och skrev bok och massor av uppgifter som jag skrivit helt själv
1: med fotnoter. Ja, med fotnoter. Ehm eh, det mest intressante är att jag trodde då jag satt i rikspolitiken att avståndet mellan politikerna och folk i Norge var ganske kort. For jag reste ju runt, jag mötte ju folk. Jag var ju på bedrifter, jag mötte organisationer, jag var på medlemsmöten. Jag tänkte okej okay, vi snakker sammen, jeg får innspill, eh, og, og folk blir lyttet til. Da jeg var helt ute av det selv, eh, sluttet liksom å begynne dagen med politisk kvarter og, og avslutte med kveldsnytt, så altså jeg fulgte nyheter, sånn som folk flest følte nyheter. Og så foran disse mange tusen medlemmerne i Nydelro, så oppdaget at det er tvert imot sånn at folk føler en enorm avstand. Og da jeg gjorde masteroppgaven min, så var, brukte jeg en noen undersøkelser på folks holdninger. Det var sånn batteri av 15-20 spørsmål som folk skulle si om de var enige i eller ikke. Og det spørsmålet som fick høyest skår på at folk var enige, det var ett utsagn om at dem som bestemmer bryr sig ikke om meningen til folk som meg. Og du kan tenke at kanskje kjernen det bryr seg ikke om, det er selvfølgelig en kjerne, men folk som meg tror jeg er kjernen. At de føler at folk med vanlig jobber, folk med et vanlig liv, folk som ikke har en flott titel, ikke sitter i de riktige kretsene, ikke har en lang utdanning, at deres mening är mindre verd. Eh, at folk egentlig er ja, litt uvitne, kanskje litt fordomsfulle, eh, ikke trenger å lytte til det. Og det er en veldig farlig tankegang. Eh, og jeg, jeg tenker etter har møtten mange ganger også. Møtten i rådgiverkorpset, møtten i embedsverk, møtten i, i ulike sammenhenger, hvor liksom, ja, men folk har jo ikke noe på det. Eh, Møtter lite i forbindelse med årsmøtet i Trondheim og Vødpartiet, og at liksom, ja, de medlemmer nei, de jo, de vet jo ikke selv hva de stemmer, de gjør bare som, som lederen sier. Nei, de gjør ikke det. De er ekte, engasjerte, meningssterke folk.
0: Så du vil anbefale andre... Politiker i rikspolitikken å komme ned og føle litt på gulvet, litt av og til.
1: Ja, jeg tror i hvert fall at man må spørre seg hvorfor denne store politikerforakten og avstandsfølelsen, og vad kan vi gjøre med den? Og jeg tror den eneste vaksinen mot ekstremisme og avmaktsfølelse, det er deltakelse og involvering. Hvis folk får være med å si meningen sin, blir tatt på allvar, blir lyttet til, så tror jeg vi kommer mycket lenger. Og selvfølgelig, en elite kan alltid få igjennom stort sett det man vil. Man kan få igjennom Eiser-avtalen eh, eller en markedsorientert strømpolitikk, selv om et stort flertall av Norge egentlig ikke ønsker det. Men er det lurt? Er det lurt i lengden å gå på tvers av hva et stort flertall ønsker? Jeg sier ikke at vi skal ha et meningsmålingsdemokrati. Selvfølgelig er det bra med folk som setter seg inn i sakerne og leser opp og, og, og sånn. Men vi är nötta att visa att vi tar folk på allvar. Jag brukar ju som exempel boka med och när bästa föräldrarna minns stemt Arbetarpartiet så var det gjort fördi att de hade läst partiprogram eller uh, satt sig ner i budget eller alla saker och de hade mer inokt med och drivit lite småbruk för upp fem många att ta vare på på det, det lilla de hade. Men de stort på att de som satt på toppen brydde sig om folk som dem, att de sloss för folk som dem och att de visst godan folk som dem hade. Det den tilliten vi som Arbeiderpartiet i Arbeiderbevegelse må vinne tilbake for at vi skal vinne valg. Men for all del, det er jo ikke mer enn. Ja, hva det? 2013 fikk vi et valg på godt over 30 prosent. Og ja, det, det er da ti år siden. Det, jo, det har jo ikke en masse død av sosialdemokratiske velgere siden da. De har satt seg på gjerne, de finnes fortsatt. De kan vinnes tilbake hvis vi viser at vi er sosialdemokrater og er tillitenverdige.
0: Det har vært en rekke politiske skandaler, masse mediekritikk av enkelpolitikere som deg selv. Hvordan skal dere
1: klare å gjenreise
0: tilliten?
1: Vi er å holde blikket festet på det som faktisk betyr noe for folk. Hverdagen deres, økonomien, helsevesenet, eldreomsøgen, en skole hvor ikke 12 000 ungdommer dette ut uten fagbrev eller studiekompetanse hvert eneste år. Eh, sørge for at folk har gode og rettverdige og, og fine liv det er det politikk handler om eh, det var skandaler under Gerardsen det var skandaler under Gro det var skandaler under eh, Jens eh, og det er selvfølgelig aldrig bra men hvis du samtidig gjør gode ting for folk det føles folk, jo nå om det har hopet seg litt opp da. ja, men har det ikke også noe med medieutviklingen å gjøre også at, at det som du sier det er gode klikksaker det er et nærmere søkelys eh, det er jeg tror vi kan opprettholde tilliten til et godt demokrati hvis vi gir folk innflytelse, lytter til det hva de sier og sørger for at vi bruker tida på det som faktisk teller nemlig det som forandrer livet til folk flest, til det bedre Trond Iske, takk for du kom hit Takk for at vi kom Du har hørt en podcast fra en podcast fra Podplay en enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
0: Nå lønner det seg å hamstre påskekosen hos ARK. ARK inviterer nemlig til påskefest med skremende bra nyheter, pocket fra 99 og 40 på alle spill og puslespill. ARK-påske betyr rett og slett mye påske for
1: pengene. Så, fyll opp med påskens favoritter i nærmeste ARK-butikk eller på ARK.no.